0: j'ai le plaisir de le retrouver pour ce point d'actu, ce premier point d'actu 2022. Frédéric Gomez, analyste biotech chez Farmium Securities. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent. Alors, bah, c'est le début de l'année, on va oui. se faire un petit bilan perspective 2021-2022. On va peut-être commencer quand même par le news de cette euh, fin d'année 2021 parce qu'il s'en est passé des choses, notamment pour deux biotechs emblématiques de la scène parisienne. On va commencer par la bonne nouvelle, Genefit. Oui. Euh, on a reçu un hein, Pascal Prigent sur le plateau oui. du journal des biotech et cette euh, bonne nouvelle... On peut le dire qu'on n'attendait pas forcément cet accord avec Ibsen, qui a fait du bien en cours, qui fait
1: du bien aussi à la société. Alors, il fait énormément de bien à la société, ouais. euh, pour plusieurs raisons. Alors, la raison la plus évidente, c'est la raison financière. Mmh. Euh, et c'est vrai, comme vous l'avez mentionné, on n'attendait pas du tout. Alors, c'est toujours un peu difficile de prédire les deals, ce que personne peut lire un peu dans une boule de cristal. Mmh. On sait très bien que les sociétés, elles discutent. Ça discute, ça parle. Ça, ça parle voilà. constamment. Mmh. Euh, et malgré le fait qu'il n'y ait plus de grandes messes où on est en présentiel, on continue à maintenir les échanges. Donc, on se doutait que la société était, essayait de chercher une solution, en fait, hein, mmh. sur le devenir là euh, Maintenant, c'est des événements qui sont extrêmement compliqués à, à anticiper. Mmh. Euh, là, c'est tombé. Euh, c'est quand même une bonne nouvelle, très bonne nouvelle et parallèlement il y a aussi une chose intéressante hein, parallèlement au deal avec Ipsen qui fait du sens mmh. je pense qu'il est venu s'expliquer sur, sur le plateau donc oui. on ne va pas y revenir mmh. mais il ne faut pas non plus sous-estimer un peu ce qu'a fait la société par rapport au, au deal d'acquisition d'un produit de, de Genoscience mmh. Pharma euh, puisque ce qui est intéressant dans l'histoire quand même de, de Genfeed c'est que on voit bien qu'ils ils se sont séparés dès là, qui était comme emblématique et qui avait représenté un peu l'histoire de Genfit pendant de nombreuses années. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont refait un pipeline, alors qui est peut-être un peu early stage. Mais maintenant, grâce à l'argent des Lafibranor, on peut repartir sur une nouvelle histoire. Ils ont un positionnement qui est très clair hein, sur tout ce qui est problèmes de bile, cholestatique, oui. toujours avec cette, cette notion de, de, des maladies hépatiques. Euh, et, et cette capacité que le management a, a, a refaire partie à refaire partir l'histoire d'une façon différente de
0: Genfee,
1: en consolidant les, les fonds propres parce qu'on avait quand même un, une situation cash de 90 ouais. millions d'euros ouais. là ils prennent 120 de, de donc maintenant ils ont le cash pour repartir mm. euh, alors il faudra toujours surveiller ce qui va se passer avec Ipsen puisque on aura les data cliniques l'année prochaine mm. si tout va bien en début mm. d'année prochaine mm. on peut penser qu'il y aura des paiements de milestone en 2023-2024 qui vont venir un peu consolider tout ça mais il faut mettre quand même à, au, au crédit du, du management d'avoir été capable de signer ce deal, qui est un beau deal, et d'avoir recréé un pipeline, parce que c'est ce qui aurait manqué sinon la société, Et c'est ce qui manquait à la société il y a encore quelques années, puisqu'elle était beaucoup trop dépendante de la fibre à mmh. Et Malheureusement, on a vu l'impact que c'est sur le cours de bourse suite aux, aux mauvaises annonces. Voilà donc pour la bonne nouvelle, Genfit qui réécrit son histoire. Euh, une
0: moins bonne nouvelle, DBV Technologies, même si vous êtes euh, venu souvent sur le plateau ou en distanciel pour, pour en parler avec nous, et on pourrait dire... On s'y attendait un petit peu, qu'on l'a redouté un peu, cette, ce retrait de mmh. demande d'autorisation de mise sur le marché au niveau européen. Puis il s'est passé aussi d'autres choses outre-Atlantique mmh. pour DBV.
1: Alors, on évoque un peu cette saga, on avait ouais. dit en, ah, en septembre, quand on s'est voilà, qu hein. parler de la saga DBV. Mmh. Alors oui, il n'y a, a pas grand-chose de surprenant dans l'annonce qui a été faite en décembre, euh, à la fois sur le plan euh, européen, mmh. mais également sur le plan des US. Donc, sur le plan de l'Europe. Ouais, si on résume tout ça de la façon alors, la plus claire possible. Sur le plan de l'Europe, il y avait une demande d'AMM qui était en cours d'examen. Mmh. Ils ont retiré la demande mmh. parce qu'ils savaient qu'il y avait une objection majeure qui était liée en fait, à l'efficacité de la phase 3. Et donc, ils se sont dit qu'on n'arrivera jamais à la faire passer. Et donc, ils ont retiré la demande d'AMM. L'autorité Par... européenne qui, qui
0: regrettait en fait, le fait qu'il n'y ait qu'une seule étude de phase 3, en tout cas, enfin, qu'elle est estimait qu'il n'y avait pas assez de données, c'est ça Alors,
1: généralement, il y, a, il y a une règle qui est très claire en, en, en Europe c'est qu'il faut deux phase 3. D'accord. Euh, il y a des exceptions. Une exception, c'est notamment la pédiatrie, où quand on a, développe une molécule mmh. chez les enfants, à la rigueur une seule étude, phase 3 peut suffire. Euh, L'entorse à la règle, au niveau de l'agence européenne, c'est qu'elle accepte une phase 3 si euh, la puissance statistique et le résultat est vraiment euh, très bon. Et dans ces cas-là, elle se dit, ok, on va vous éviter de faire une deuxième sur la base d'une seule, ça doit pouvoir passer. Mmh. Euh, je crois que ça a été un peu l'espoir de DBV, mmh. mais cet espoir, euh, pour moi, il était vain déjà depuis belle lurette. Euh, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut, qu faut bien avoir à l'esprit, c'est que, euh, même s'il y a de très rares exceptions où un médicament est approuvé en Europe, mais pas aux US, et, et inversement, mm -hmm. euh, il aurait quand même été difficilement consable que, quand on voit ce qui se passe aux US, où la FDA a rejeté le produit en l'État, mm -hmm. euh, de considérer que l'Europe allait accepter, alors que c'était le même package clinique, que c'était des data qui étaient identiques, pourquoi une agence aurait dit non, et l'autre agence aurait dit oui mm -hmm. Il y avait quand même une grosse incohérence. Mm -hmm. euh, donc ils ont tenté le coup en Europe, mais bon, ça a été, euh, ça a été un échec, ça n'a mené nulle part, mm -hmm. Euh, parallèlement, il y a une communication où on nous explique qu'aux US, suite aux multiples discussions, interactions mmh. avec l'agence, au final, ils vont repartir sur une nouvelle étude de phase 3. Mmh. Alors, ça a l'avantage comme de clarifier les choses, parce oui. que là, là,
0: pour le coup, on repart voilà. euh, depuis sur de nombreuses trimestres, saines, si On dire. nous disait,
1: on discute, ouais. on essaye de faire avancer. Il y a euh, des échanges plus ou moins fructueux. On n'est pas forcément d'accord, mais on continue à échanger. Là, au moins, il y a une décision qui est claire et nette. Elle est prise. Il faut une nouvelle phase 3. Euh, et, euh, et ils vont repartir sur un nouveau package clinique en espérant que cette phase 3 soit positive et qu'ensuite ils auront un ensemble qui sera à peu près approuvable. Mmh. La chose qui est quand même intéressante quand on met en opposition euh, Genfit et, et DBV, euh, c'est qu'on a le sentiment que dans un cas ils ont été capables de signer un deal et de se réinventer, dans l'autre cas et moi c'est un vrai, un vrai problème que j'ai avec DBV, on l'avait même échangé d'ailleurs en septembre 2020 quand on avait mmh. abordé ces, ces deux dossiers, c'est que moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même quelque chose qui va falloir être mis sur la table sur DBV, c'est qu'il y a du cash. Est-ce que le cash est mieux utilisé en refaisant le phase 3 mmh. Ou est-ce que le cash pourrait être mieux utilisé en allant chercher d'autres produits, en refaisant un pipeline mmh. Un peu à l'instar de ce que se fait de GenFit à ouais, l'heure actuelle. Ouais. Euh, on a le sentiment qu'il euh, y a peut-être un entêtement à vouloir absolument euh, sortir via SkinPeanut. Euh, il, il y a quand même un boulet, enfin, mmh. réglementairement et cliniquement, pour le moment.
0: Ouais, parce euh, qu'on se. On se prend combien de temps, si je puis dire, excusez-moi de la formulation, mais de décalage C'est quoi C'est un an de plus
1: non, bah Là, on est, reparti, on est reparti sur le temps de recruter les patients, le temps d'ouvrir l'étude, ouais. de recruter les patients, de faire l'analyse, de traiter tous les patients. Euh, là, on est reparti sur un cycle de 2-3 ans. Enfin, on l'a vu ouais. on l'a vu sur la précédente étude, ouais. on repart sur un cycle de 2-3 ans. Ouais. Donc et c'est du cash. C'est long. C'est du cash et parallèlement, il faudra un peu regarder ce que Nestlé avec Emune fait... Ouais. Euh, euh, voilà, si le, le concurrent des BBV, ouais. Maintenant, est-ce que, est que la meilleure façon d'utiliser le cash qui est encore sur le compte en banque, parce qu'ils ont quand même encore un peu d'argent, mm -hmm. est-ce que c'est de, de, de maintenir la ligne stratégique actuelle ou est-ce que ce serait de se diversifier un peu Après, le, je ne sais pas si le board se la pose, la question, mais moi, je la trouve légitime. Parce qu'une fois de plus, il euh, y a quand même des casseroles euh, sur ce dossier-là. Ouais. Parce que c'est quand même jamais bon de faire une étude clinique pas très bonne, qui n'est pas bonne, d'entamer des discussions avec les agences et, et de retirer un dossier, ça, ça reste il enfin, ne faut pas croire que oui. les interactions ils vont les effacer du jour au lendemain, ça restera dans, bon. dans le dossier encore, encore des épisodes à venir
0: hein, quand on encore. vous écoute sur cette saga, euh, une bonne nouvelle aussi on enregistre oui. aujourd'hui mardi 4 janvier Abionix euh, qui oui. euh, prend euh, plus de 30% oui. aujourd'hui sur euh, cette nouvelle qui est tombée hier soir euh, l'utilisation de, de leurs produits CER001 euh, dans le cadre du Covid-19, oui. c'est pas forcément là d'ailleurs où on l'attendait va falloir nous décrypter un petit peu tout ça. Alors,
1: ah, c'était surprenant. Euh, alors maintenant il faut quand même pas trop s'enflammer parce qu'on on, on rappelle
0: une... peut-être ce que c'est euh, que c'est vers
1: Bah c'est un biomimétique de l'HDL ouais. qui est une du bon
0: cholestérol. Voilà qui est le
1: bon cholestérol. Donc, le LDL est le mauvais cholestérol ouais. et le HDL est le bon cholestérol. Euh, donc non on les attendait pas là. Alors il faut quand même être très prudent parce qu'on a vu en 2020-2021 beaucoup de sociétés françaises qui se sont tout engouffrées. Peu, euh, voilà, On a la vu Ina, voilà Ina, <rire> Abivax, in Il y a beaucoup d'acteurs qui ont testé leurs molécules. Ouais. Ou leur lead euh, dans des indications liées au Covid, et puis il n'y a rien qui est sorti. Mm. Donc euh, là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le font d'une manière quand même très intelligente, parce qu'ils passent par une ATU, mm. et pas par une étude clinique traditionnelle, donc ils vont fournir le produit mm. et, et, et voir ce que ça va donner. Il y a un rationnel scientifique. C'est une utilisation
0: euh, compassionnelle. Hein,
1: c'est une utilisation ouais. compassionnelle. Donc en fait, à partir du moment où il y a un, un rationnel, euh, euh, au niveau du, du mécanisme d'action, il y a un rationnel pharmacologique, mm. il est clair que ça coûte pas grand-chose de tester mmh. sur des patients, voir s'il y a un effet ou non, c'est juste renforcer un peu l'arsenal à disposition des médecins, euh, donc là, au, au final, ça, ça peut faire du sens. Maintenant, il faudra voir combien de patients vont être traités, euh, et il faudra voir les résultats, si ou non, on observe un bénéfice, et si ou non, c'est exploitable dans le futur. Maintenant, euh, bah, il faut oser, donc dans l'absolu, mmh. je pense que c'est un mouvement intéressant, euh, et puis je... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce produit-là est déjà utilisé dans une, dans une déficience endématique euh, sous ATU, hein, qui est une maladie rénale avec oui. un impact cornéen. Oui. Mais jusqu'à présent, il y avait des limites de capacité de production et d'accès au produit. Donc, c'est pour ça que le nombre d'ATU était limité. Euh, depuis mars, ils ont signé un accord pour refabriquer du produit. Donc là, on peut penser qu'ils ont un peu plus de produits pour ces différentes utilisations compassionnelles et pour favoriser un peu... L'utilisation des molécules.
0: Bon, là aussi, hein, belle, belle histoire réinventée pour, pour Abionics en tout cas.
1: C'est une belle histoire. On, euh, alors, sur Abionics, il ne faudra pas oublier qu'ils ont une phase 2 dans la ah. septicémie oui. euh, et on attend les résultats l'année prochaine. Bon, Donc, voilà. ça aussi, c'est quelque chose à surveiller sur, sur Abionics, en alors, plus du Covid.
0: En plus du Covid, euh, bah, du coup, vous avez un petit peu amorcé cette page. Voilà, Qu'est-ce qu'on qu se met à l'agenda de 2022 Quelles sont, en tout cas, peut-être, dans un horizon proche de temps, les choses qui vont arriver pour nos biothèques françaises
1: Alors, dans un horizon proche, il y a un dossier qui va surveiller, c'est oui. puisqu'on sait qu'il y a la phase 3 qui est en cours mmh. dans la MPS. Le recrutement s'est terminé en mars-avril 2020. Il y avait deux ans pour avoir les datas, donc on peut penser qu'en avril-mai... Avril, avril-mai, oui. Avril-mai, alors il y a peu de patients, il n'y en a que 19, donc ça devrait être assez rapide de cliner la, la, la base de données et mmh. d'avoir de sortir les datas, parce qu'il voilà, n'y a, y a pas tant de patients que ça. Donc il faudra surveiller ces datas-là, parce qu'elles vont être très, très importantes pour la société. Mmh. On est vraiment sur un risque binaire. Euh, on pourrait avoir des gros volumes et une grosse volatilité à l'annonce. Ah oui, il y a un côté dans un peu Alors, ils ont un autre produit hein, dans la ouais. GM1, mais on n'est pas au même stade de développement, on n'est pas en phase 3. Donc, mm. l'importance de cette molécule-là dans l'histoire, elle est, elle est grande. Mm. Et, et on le voit comme un coup près, parce que, parce que soit c'est positif et il y aura une réaction forte. Mm. Mais on peut aussi anticiper une réaction violente à la baisse en cas de, okay. en cas je... de déception. Bon,
0: avril-mai, il y a d'autres choses là, dans les mois à venir, Alors, Frédéric bah, il
1: faudra toujours surveiller les noms euh, en cancer, oui. euh, que ce soit INAD, Selectis, Nanobiotics. J'espère qu'on va enfin avoir le oui. premier patient de la phase 3 dans le tête-et-cou, qu'on attend, qu attend, qu attend un petit peu. Qu'on attend aussi, effectivement. Qu'on attend un petit peu. Donc, il faut, voilà, il faudra quand même surveiller toujours un peu les, les, les news qui seront données par, par les acteurs hein, en oncologie. On peut aussi aussi Made in Cell, qui devrait avoir son AMM euh, mmh. avec son partenaire Téba dans la schizophrénie euh, l'été prochain. Mmh. Mais c'est toujours intéressant quand une société euh, a une AMM. Il faudra surveiller aussi un peu sur le plan réglementaire toujours GenSight et euh, oui. la demande en cours euh, en Europe. Euh, après, le, le séisme dans le pancréas, il faudra un peu surveiller aussi euh, Eritech euh, mmh. s'ils sont capables de soumettre une demande d'AMM aux US dans les leucémies. Donc, il y aura toujours un, un newsletter new constant, school, ouais. euh, tant sur le plan clinique que sur le plan réglementaire. Et puis après, voir s'il y a des deals et des rachats. Mais ça, c'est la grande inconnue.
0: Euh, boule de cristal, peut-être des intros On en a eu quelques-unes en 2021.
1: Il euh, y a des dossiers ouais. qui sont dans les starting blocks. Euh, ou qui cherchent, ou qui sont... Euh... Après, la tendance, c'est quand même d'essayer de faire une introduction au Nasdaq. Oui. Euh, donc, il y a des dossiers qui cherchent à faire un IP au Nasdaq, pas forcément sur Renext. Là, il faudra voir un peu le climat, et euh, le climat macro et les, le newsflow C'est toujours pareil, en fait. Si le news flow n'est pas bon dans le premier trimestre, il n'y aura pas d'appétit des investisseurs. Oui. Si, au contraire, il y avait une fenêtre qui se rouvrait... Euh, Peut-être, on peut espérer quelques intros en bourse cette année.
0: Bon, un premier trimestre où il va se passer pas mal de choses. Vous reviendrez en parler avec nos Avec plaisir. Merci beaucoup. Tout de suite dans le journal des bibliothèques, c'est l'interview.